0: Andreas vor 15 Jahren gekommen ist, dann war ich vor 25 Jahren, also zehn Jahre länger. Und ich freue mich, der 1. September ist immer so ein Tag in Liebenzell, wenn die Neuen kommen. Wir waren damals so 20. Und ich freue mich, gestern haben 75 neue Studenten hier begonnen. Und es ist für uns ein großes Vorrecht, dass immer wieder so viele kommen und hier ihre Ausbildung, ihr Studium machen. Und vielen Dank auch für alle die jetzt für diesen neuen Einser beten und sie auch im Gebet weiter begleiten für die kommenden drei bzw. vier Jahre. Ich möchte zu Beginn der Predigt mit uns beten. Lieber Herr, danke, du bist ein lebendiger Gott. Danke, du bist ein redender Gott und du bist vor allem ein liebender Gott. Das erfahren wir durch Jesus Christus und ich möchte dich bitten, dass du jetzt zu uns redest. Gib uns ein Wort für unser Herz, und ein Herz für dein Wort. Amen. Nochmal danke, Schwester Susanne, auch für ihr Zeugnis. Wir haben erlebt, Gott ist lebendig. Gott wirkt heute noch im Jahre 2019, genau wie damals in der Apostelgeschichte. Wir erleben, dass Gott Menschen anspricht. Wir erleben, dass Gott ein redender Gott ist. Wir können es erfahren, dass das, was wir glauben, auch im Alltag Wahrheit ist. Wir haben in der Studienlebensgemeinschaft immer wieder auch Atriumsveranstaltungen. Das sind, wir essen gemeinsam und danach gibt es auch eine Zeit des Lobpreises und immer wieder haben wir da auch solche Zeugnisteile, wo Studierende nach vorne gehen und davon berichten, ähnlich wie heute Morgen, wie sie Jesus im Alltag erleben. Und das ist gewaltig, so etwas zu erfahren, so etwas zu hören, mitzubekommen, wie lebendig Jesus Christus ist. Aber dann gibt es auch genau das Gegenteil. Dann gibt es auch Leute, die hören diese Zeugnisse und sagen, und bei mir? Ich erlebe Gott gerade nicht. Bei mir schweigt er. Die anderen, die erfahren ihn, die können nach vorne gehen, die können Zeugnisse sagen, die hören Gottes Stimme für andere Menschen. Aber bei mir? Ich ringe darum, dass Gott etwas tut, aber mein Glaube geht in die Richtung und meine Erfahrung geht in die andere. Ich erlebe Gott nicht. Der Zweifel erdrückt mich schier und Gott fühlt sich so weit weg an. Wo ist denn Gott in meinem Leben? Wo ist der Gott, von dem die anderen sprechen, an den ich glaube, von dem mir die Bibel berichtet, aber den ich in meinem Alltag nicht erlebe Ich schlage meine Bibel auf und ich höre ihn nicht. Ich bete und ich habe das Gefühl, mein Gebet geht zur Decke. Genau das war die Situation von Hiob. In seinem Leid hatte er das Gefühl, hatte er den Eindruck, Gott hat sich versteckt, der verborgene Gott. Gott hat sich ihm nicht gezeigt, er hat sich ihm nicht in Liebe zugewandt. Da war nichts von seinem Reden zu spüren, sondern er war allein, er saß im Dreck und fragt sich, wo ist Gott? Seine Kinder waren tot, sein Besitz weg, sein Körper übersät von Ausschlag, von Geschwüren. Das Leben hat keinen Spaß mehr gemacht. Es war nicht mehr so, dass Gebete erhört wurden, und es, da fällt es schwer, sich an Gott zu klammern, dran zu bleiben, an dem, was ich glaube. Und in der Situation des Hiob kommen dann auch noch Freunde, es kommen Freunde zu ihm, um ihn zu trösten. Eliphas, einer der drei Freunde, sagt zu ihm, Hiob, wenn du dich nur ordentlich bekehren würdest... Wenn du nur mal wirklich das glauben würdest und wirklich von deiner Schuld dich umdrehen würdest, dann wäre alles gut. Du hast gesündigt und deshalb steckst du in dem Leid drin. In Hiob 22, Vers 5, da sagt dieser Eliphas: sind nicht deine Missetaten groß und deine Schulden ohne Ende. Hiob, jetzt bekehr dich mal ordentlich. Jetzt fang doch mal richtig mit Jesus an. Dann wird es alles schon wieder. Jetzt mach doch mal richtig ernst mit deinem Glauben. Und dann wirst du schon sehen. Dann kommt es wieder, dass Gott mit dir redet. Dann kommt es wieder, dass du richtig auch erfährst, wie lebendig Gott ist. Da sagt dieser Eliphas weiter. Versöhne dich doch mit ihm, also mit Gott. Mach Frieden. Dadurch wird Gutes über dich kommen. Aber Hiob weiß gar nicht, wovon er sich eigentlich bekehren soll. Er ist sich keiner Schuld bewusst. Seine Antwort auf die Vorwürfe Eliphas ist die Perikope für heute. Der vorgegebene Predigtext aus Hiob 23. Den lese ich uns vor. Da antwortete Hiob dem Eliphas und sprach. Auch heute noch ist meine Klage bitter, die Hand, die mich trifft, presst mir schwere Seufzer aus. Oh, dass ich wüsste, wo ich Gott fände, dass ich bis zu seinem Thron gelangen könnte. Ich würde ihm meine Rechtssache vorlegen und meinen Mund mit Beweisen füllen. Ich möchte wissen, was er mir antworten und erfahren, was er zu mir sagen würde. Würde er in seiner Machtfülle mit mir streiten? nein. Er würde mich gewiss anhören. Da würde ein Redlicher bei ihm vorsprechen. Und ich würde auf ewig frei ausgehen von meinem Richter. Wenn ich aber nach Osten gehe, so ist er nirgends. Wende ich mich nach Westen, so bemerke ich ihn nicht. Wirkt er im Norden, so erblicke ich ihn nicht. Verbirgt er sich im Süden, so kann ich ihn nicht sehen. Ja, er kennt meinen Weg. Wenn er mich prüft, so werde ich wie Gold hervorgehen. Mein Fuß ist seinen Tritten gefolgt. Seinen Weg habe ich bewahrt und bin nicht davon abgewichen. Vom Gebot seiner Lippen habe ich mich nicht entfernt. Die Worte seines Mundes bewahrte ich mehr als meine Grundsätze. Doch er bleibt sich gleich und wer will ihm wehren? Was er will, das tut er. Ja, er wird vollenden was mir bestimmt ist und dergleichen hatte noch vieles im Sinn. Darum schrecke ich zurück vor seinem Angesicht und wenn ich daran denke, so fürchte ich mich vor ihm. Ja, Gott hat mein Herz verzagt gemacht und der Allmächtige hat mich erschreckt. Damit ich aber nicht vergehe vor dem Anblick der Finsternis, hat er vor meinem Angesicht das Dunkel verdeckt. Gott ist so fern. Gott ist so weit weg. Hiob macht hier die Erfahrung, die Menschen machen, wenn sie Jesus nachfolgen. Dass es eben nicht immer alles glatt läuft. Dass es Brüche gibt im Leben. Dass es Situationen gibt im Leben, da werden meine Gebete nicht erhört. Da gibt es Situationen, da komme ich in die Krise, da komme ich in den Zweifel hinein. Aber genau das ist der Trost, den Hiob heute Morgen für uns hat. Diese Situation ist nicht ungewöhnlich. Wenn Sie heute Morgen mit Anfechtung, mit Zweifel kämpfen, dann wissen Sie, Sie sind in guter Gesellschaft. Hier ist ein Mann, der Gott treu war und der trotzdem in diese Situation hineingestellt wurde. Diese Erfahrung haben Menschen schon immer gemacht. Und darum ist diese Erfahrung Hiobs für uns so wichtig. Damit ich an Jesus dranbleiben kann. Damit ich standhaft bleiben kann. Auch, wenn er sich mir verborgen hält. Jakobus schreibt, Schließlich ist es doch so, dass wir die glücklich preisen, Schließlich ist es doch so, dass wir die glücklich preisen, die in der Prüfung standhaft geblieben sind. Ihr habt von der Standhaftigkeit Hiobs gehört und wisst, dass der Herr bei ihm alles zu einem guten Ende geführt hat. Denn der Herr ist zutiefst barmherzig und voll Mitgefühl. Standhaft bleiben. Genau das ist das Thema auch heute Morgen. Wie kann ich in dieser Situation, wenn Gott sich mir verborgen hält, wenn zwischen meinem Glauben und meiner Erfahrung ein Widerspruch ist, wie kann ich in dieser Situation standhaft bleiben? Es sind drei Dinge, die mir bewusst geworden sind, als ich mich mit dem Text von Hiob auseinandergesetzt habe. Das Erste ist, Gott ist mir nicht verfügbar. Gott ist mir nicht verfügbar. Hiob sagt, wenn ich aber nach Osten gehe, so ist er nirgends. Wenn ich mich nach Westen wende, bemerke ich ihn nicht. Wirkt er im Norden, so erblicke ich ihn nicht. Verbirgt er sich im Süden, so kann ich ihn nicht sehen. Hiob sucht Gott und findet ihn nicht. Er ringt darum, Gott zu begegnen, aber Gott hat sich ihm entzogen. Wenn ich vor seinen Thron kommen würde, so ist er nicht da. Hiob sagt, ich habe alles getan. Ordentlich gebetet, ordentlich stille Zeit gemacht, in den Gottesdienst gegangen, geopfert. Ich kann mir Gott nicht gefügig machen. Ich kann Gott nicht wie einen Götzen behandeln, der das tun muss, was ich jetzt von ihm will. Wenn ich jetzt morgens um 7.30 Uhr meine Bibel aufschlage und sage, Gott, die nächste halbe Stunde gehört dir, heißt es nicht, dass Gott zu mir reden muss. Wenn ich auf ein Festival gehe und missionarisch unterwegs sein will, heißt es nicht, dass Gott jetzt handeln muss. Ich kann Gott nicht wie einen frommen Götzen benutzen, dass er das tut, was ich will. Sonst wäre er nicht mehr Gott. Sonst wäre er nicht mehr souverän. Gott, er ist nicht wie ein Amazon Prime Paket, wo ich weiß, wenn ich es bestelle, morgen um 10.30 Uhr liegt es vor der Tür. Ich kann ihn nicht festnageln, so wie ich es gerne hätte. Diese Erfahrung macht Hiob und es befreit mich. Neulich war ich in Bangkok und wer schon mal in einer asiatischen Großstadt war, Wer weiß, was das für ein Gefühl ist, wenn so viele Menschen rumwuseln, das Gefühl wie in einem Ameisenhaufen zu sitzen. Es ist hier, lieben Zell, genau das Gegenteil. Und da saß ich in einer Mall und habe, meine Frau ist gerade einkaufen gegangen, die war in so einem, einem dieser Läden drin. Und ich saß dort und habe diese Menge von Menschen gesehen. Und der Missionar in mir hat genau gewusst: jetzt sollte man irgendwas tun. Jetzt sollte man irgendwie diese Leute ansprechen. Jetzt bin ich des Thais nicht ganz so mächtig, also so aufstehen und eine Straßenpredigt war nicht so ganz was dran war, aber ich habe gebetet. Ich habe gebetet und habe gesagt, Herr Jesus, wenn jetzt irgendwie eine Chance da wäre, dass ich jetzt hier einem Menschen ein Segen sein kann, dann benutze mich doch jetzt. Und Gott hat ein Wunder getan. Meine Frau kam zurück. Das war nicht das Wunder. Das war jetzt nicht das Wunder. Das Wunder war, als sie neben mir saß, saß ein etwas älterer Mann, Der hält mir plötzlich eine Tüte mit, das sind so, so Fisch-Snacks. Wer in Asien war, kennt es, so getrocknete Fische, schmecken ziemlich lecker. Hält er mir unter die Nase und sagt, wie sieht's aus, möchtest du einen? So sind wir ein bisschen ins Gespräch gekommen. Ich habe gefragt, du kannst Englisch, wo kommst denn du her? Da war er ein Muslim aus Bahrain. habe ich gefragt, warum bist du hier? Was machst du in Thailand? Da war es so, dass er wegen der Krebserkrankung seiner Frau nach Bangkok kam, schon seit zehn Jahren, regelmäßig. Und innerhalb von fünf Minuten erzählt dieser Mensch mir seine Lebensgeschichte. Und dann habe ich diesen Impuls bekommen und habe gesagt, darf ich für dich beten? Ich bin Christ, ist es in Ordnung, dass ich für dich bete? Er hat es danach gewünscht, er hat gewollt, dass ich für ihn bete. Und am Ende hatte er Tränen in den Augen. Und es war so ein heiliger Moment, so eine Situation, wo man spürt, jetzt hat Gott gehandelt. Ich war erfüllt und war glücklich und meine Frau waren glücklich, war toll. Jawohl, Gott ist lebendig. Und am nächsten Tag saßen wir wieder in einer ähnlichen Situation. Oh Wunder, meine Frau ging wieder einkaufen. Ich saß wieder dort, habe gebetet, Herr Jesus, gestern hast du so gehandelt. Wie wäre es denn heute? Jetzt... Mach mal wieder so ein Wunder, lass doch mal wieder so sowas sehen. Das war doch so toll gestern, ich, ich, ich stehe dir zur Verfügung. Und nichts ist passiert. Meine Frau hat einen Bananenshake mitgebracht, den haben wir geschlürft. Es war schön, wir hatten einen schönen Tag. Aber kein geistliches Highlight. Das gleiche Gebet, die gleiche Situation. Aber Gott ist nicht verfügbar. An dem einen Tag handelt er und redet und am anderen Tag habe ich den Eindruck, er schweigt. Ich kann ihn nicht benutzen. Er ist nicht mein Götze, meine Marionette, dass er zu handeln hat, zu reden hat, wie ich es mir jetzt wünsche. Und das befreit. Denn dann merke ich, es liegt nicht an der Art, wie ich bete. Es liegt nicht an meinem intensiven Gebet. Es liegt auch nicht an, ob ich jetzt richtig glaube oder nicht. Sondern ich darf wissen, dieser Gott, der mir nicht verfügbar ist, der souverän ist, der wird handeln zu seiner Zeit. Aber ich kann befreit und kann fröhlich sein, ich kann standhaft bleiben, auch wenn Gott schweigt, weil ich es ihm zugestehe, weil er der souveräne Gott ist. Das zu wissen das befreit, eine tiefe Erkenntnis, dass alles Reden, alles Handeln Gottes, alle Früchte im Leben, alles was geistlich geht, letztendlich das Geschenk des souveränen Gottes ist. Dann brauche ich nicht stolz sein, wenn was funktioniert. Ich muss aber auch nicht in eine Depression fallen, wenn Gott nicht handelt, sondern ich darf warten und ich darf durchhalten, ich kann standhaft bleiben. Und der nächste Gedanke zeigt, dass dieses Warten, dass dieses Zulassen der Souveränität, dass es darum nicht um ein passives sich zurücklehnen geht, sondern um ein aktives, ein nicht abnicken des Schicksals, sondern ein mit Gott streiten. Das Zweite, mit Gott kann ich streiten. Hiob will vor Gottes Thron. Hiob will sich einfach mit seiner Situation nicht zufrieden geben. Er will in diesen kämpferischen Beziehungen mit Gott eintreten. Der ganze Text, den ich vorgelesen habe, hat einen kämpferischen Unterton. Bei Hiob kommt es immer wieder das Thema des Rechtsstreits. Er gibt immer wieder: Ich bin doch im Recht, Gott, hier läuft was falsch. Das stimmt doch jetzt nicht, was hier gerade passiert. Das kann doch nicht sein dass ich in dieses Leid hineinfalle. Auch wenn sein Gottesbild vielleicht nicht immer richtig ist, wenn seine Sicht nicht immer perfekt ist, er lässt nicht von Gott, sondern er streitet mit Gott. Und hier sehen wir eine ganz authentische Form des Gebets. Er lässt diese Härte Gottes mit ihm nicht einfach so über sich ergehen und ja, so ein frommes Dein Wille geschehe, ist ja sowieso alles irgendwie Schicksal, ich kann da gar nichts dagegen tun, sondern er ringt mit Gott. Er wirft sich hinein und lässt Gott nicht einfach nur so handeln. Die alten Propheten Israels, die haben mit diesem göttlichen Gericht nicht immer so mir nichts, dir nichts zugestimmt. Abraham, er hat nicht einfach nur genickt und gesagt, naja Gott, dann lässt halt, Sodom, zerstörst doch. Du bist ja Gott, du kannst ja machen, was du willst. Sondern Abraham hat angefangen, mit Gott zu handeln. Er hat angefangen, mit Gott in einen Streit hineinzugehen. Nein, es ist nicht okay, dass du Sodom und Gomorra vernichtest. 80 Jahre, heute vor 80 Jahren war der, begann der Zweite Weltkrieg. Ich wünsche mir auch heute kämpferische Haltung, dass wir nicht einfach nur zuschauen, wie es in unserer Gesellschaft läuft, sondern dass wir auch mit Gott kämpfen, um unser Volk, um dieses Land. Dass wir nicht einfach nur so sagen, ja, dein Wille geschehe. Bei Abraham habe ich den Eindruck, auch hier bei Hiob, dein Wille möge sich ändern. Abraham wie Hiob, die haben sich getraut, Gott zu widersprechen. Die haben sich getraut, mit Gott zu kämpfen. Hiob hat nicht einfach nur kapituliert. Auch ich möchte in meiner Anfechtung, in der Krise, nicht einfach nur kapitulieren. Auch nicht vor Gott. Ich möchte vor Gott Nein sagen. Aber nicht von ihm lassen. Sondern in diese Spannung eintreten. Wer standhaft bei Gott bleibt der wird nicht darum kommen, auch mit Gott zu kämpfen. Da nehme ich mein Leid und auch das Leid der anderen, die Situation um mich herum, nicht einfach nur so an, sondern ich renne bei Gott die Türe ein. Jesus erzählt im Neuen Testament von einem, in einem Gleichnis von einer Witwe. Eine Frau ohne Rechte, Ganz unten in der Gesellschaft, von der man eigentlich nur noch gedacht hat, naja, die stirbt ja bald. Eine Frau, die so lange zu einem ungerechten Richter gerannt ist, die ihm in den Ohren lag, die ihm auf die Nerven gegangen ist, bis dieser sich für sie einsetzt. Wer würde sich trauen, Gott als ungerechten Richter zu bezeichnen. Jesus tut es. Wer würde sich trauen, Gott in so eine Position zu setzen? Gott als Richter, kein Problem. Aber als ungerechten Richter? Und doch ist es die Glaubenserfahrung, die der ein oder andere von uns schon gemacht hat. Doch ist es die Glaubenserfahrung, die auch Hiob hier macht. Gott als Ungerechten Richter. Es kann sein, dass sie fast daran verzweifeln, was Gott tut. Es kann sein, dass sie Gott als ungerechten Richter erleben. Standhaft zu bleiben heißt, nicht alles zu schlucken. Standhaft zu bleiben heißt dann, wie diese Witwe, bei Gott die Tür einzurennen und zu sagen: Und du bist doch gnädig, du hast es doch versprochen ihm so lange auf die Nerven zu gehen, zu klagen. Standhaft zu bleiben heißt, dran zu bleiben und sich nicht innerlich zu verabschieden. Selbst unser Herr Jesus hat im Garten Gethsemane dreimal mit dem Willen Gottes gerungen. Dreimal hat er mit dem Vater gekämpft, ob es nicht möglich wäre, das Kreuz zu vermeiden. Standhafter Glaube an Gott verabschiedet sich nicht innerlich von Gott, sondern bleibt in der Spannung dran an ihm. Dann erfahre ich auch, was Hiob am Ende erfahren hat, nämlich, dass Gott zu seinem Ziel kommt. Wenn ich tolle Erfahrungen mache mit Gott, Jungscharfreizeit, Jungschaler kommen zum Glauben, missionarischer Einsatz, Gott redet, Gott tut Wunder... Wenn ich erlebe, wie Jesus handelt, wie er präsent ist, dann ist Glaube leicht. Dann spüre ich die Gegenwart und das Leben als Christ macht Spaß. Aber was ist, wenn die Schere zwischen dem, was ich glaube und dem, was ich erfahre, was ich erlebe, sich immer weiter auseinanderdehnt? Wenn Jesus sagt, ich bin bei euch, aber er ist so verborgen. Was, wenn Jesus so lange auf sich warten lässt? Seit Pfingsten sind 2000 Jahre vergangen und er ist immer noch nicht gekommen. Wann kommt er denn endlich? Er hat es doch versprochen. Gott ist nicht verfügbar. Mit Gott kann ich streiten. Ich muss meine Zweifel, meine Anfechtung nicht vor ihm verbergen, sondern kann sie ihm ausschütten. Und dann erlebe ich auch diese Hoffnung. Er kommt an sein Ziel. Zwei Kapitel vorher, Vier Kapitel vorher sagt Hiob, ich weiß, dass mein Erlöser lebt und zuletzt wird er sich über den Staub erheben. Standhaft bleiben kann ich nur, wenn ich eine Hoffnung habe über meine jetzige Situation hinaus. Wenn ich eine Hoffnung habe, die über mein jetziges Erleben hinaus mir eine Perspektive schenkt. Wenn mein Glaube auf die Probe gestellt wird, weil sich alles wie ein Widerspruch anfühlt, dann muss ich wissen, dass diese Situation jetzt nicht die letzte sein wird. Am Ende der Geschichte steht nicht das Chaos, sondern am Ende der Geschichte steht Jesus Christus. Er wird sich über den Staub erheben. Auch wenn ich es jetzt nicht verstehe, jetzt nicht spüre, am Ende ist nicht das Chaos und genau das hat später Hiob erleben dürfen. Nur in der Situation hat er es nicht gesehen. Am Ende hat er es erleben dürfen, dass Gott ihn wieder rehabilitiert hat. Dass Gott ihm seinen Besitz zurückgeschenkt hat. Aber selbst, wenn das nicht passiert. Selbst, wenn ich in meiner Anfechtung sterben würde. Als Christ will ich daran festhalten. Am Ende steht Jesus, weder Tod, noch Leid, noch Depression. Neulich habe ich von dem südafrikanischen Bischof Desmond Tutu folgenden Satz gelesen. Hoffnung bedeutet, trotz der Finsternis Licht zu sehen. Hoffnung bedeutet, trotz der Finsternis Licht zu sehen. Als Christ in der Finsternis, über die Finsternis hinauszuschauen, weil Jesus auferstanden ist. Weil auch die Geschichte Jesu nicht mit dem Kreuz geendet hat, sondern mit dem Ostermorgen. Und deshalb will ich in der jetzigen Anfechtung, will ich in der jetzigen Krise, in dem jetzigen Schweigen Gottes dieses Ende sehen, an dem ich weiß, Jesus kommt wieder. Samstagnachmittag ist bei Familie Schuckert immer eine medienfreie Zeit, ganz bewusst. Da wird kein Radio gehört, da wird kein Fernseher angemacht, auch die Handys müssen weggeschoben werden. Das Ganze hat einen Grund. Um 18 Uhr kommt Sportschau. Und wer irgendein Fußballergebnis vorher gehört hat, wird um 18 Uhr zum Schweigen verpflichtet. Denn es gibt nichts langweiligeres, als wenn ich um 18 Uhr schon alle Fußballergebnisse weiß. Es gibt nichts Langweiligeres, als ein Fußballspiel zu schauen, von dem ich jetzt schon weiß, wie es ausgehen wird. Beim Sport ist es so, aber beim Leben ist es genau umgekehrt. In meinem Leben bin ich dankbar, dass ich in dieser Spannung, in der ich jetzt drinstehe, jetzt schon das Ergebnis weiß. Dass ich jetzt schon weiß, Gott wird mit mir auch umgehen wie mit einem Hiob, dass am Ende Gott stehen wird, seine Gnade, weil Jesus auferstanden ist. Darum haben wir diese Hoffnung und wir feiern später das Abendmahl und das Abendmahl ist genau dieser Hinweis auf das, was kommen wird, weil Jesus gesagt hat, dieses Mal ist eine Vorausschattung. Das, was wir später feiern, ist ein Hinweis darauf, dass er wiederkommen wird, dass wir dieses Abendmahl mit ihm in der Ewigkeit feiern. Und wenn Sie heute in dieser Krise, in dem Schweigen Gottes drinstehen, dann nehmen Sie dieses Abendmahl bewusst als einen Hinweis darauf, dass Sie dieses Abendmahl eines Tages mit Gott in der Herrlichkeit feiern werden. Weil Gott zu seinem Ziel kommt. Und wenn ich das weiß, dann kann ich mich auch mitfreuen, wenn andere Erlebnisse haben mit Gott. Wenn andere Erfahrungen machen, wie lebendig Jesus ist dann kann ich mich da freuen auch wenn ich in der Anfechtung drin bin. In welcher Situation sind Sie gerade? Erleben Sie Gottes Handeln? Läuft alles so, wie es laufen soll? Sagen Sie, jawohl, wohl, macht gerade richtig Spaß? Seien Sie gesegnet. Müssen Sie kämpfen? Erleben Sie das Schweigen Gottes? Kann es sein, dass sich Gott gerade verborgen hält und sie wissen nicht warum? Ich hoffe, diese drei Gedanken helfen ihnen dran zu bleiben. Gott ist letztlich nicht verfügbar und doch kann ich mit ihm streiten, weil ich weiß, am Ende kommt er an sein Ziel. Ihr habt von der Standhaftigkeit Hiobs gehört und wisst, dass der Herr bei ihm alles zu einem guten Ende geführt hat. Denn der Herr ist zutiefst barmherzig und voll Mitgefühl. Amen. Impuls ist eine Produktion der Liebenzeller Mission. Haben Sie Fragen? Würden Sie gerne mehr wissen? Ausführliche Informationen und Kontaktadressen finden Sie im Internet unter www.liebenzell.org.